0: este es episodio número 44 con jazz con prepárate porque here we go ¿Qué es la que hay mi gente miguel contes con acento en la E. Y yo soy el anfitrión de este podcast. Y si es tu primera vez aquí conmigo, déjame decirte con lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar con grandes emprendedores que revelan cuáles son sus rutinas y sus hábitos para que tú los puedas poner en práctica, para que tú puedas tener una vida más productiva, para que estés feliz, para que estés más seguro de ti mismo, de ti misma. Y también para que puedas adquirir clientes. Y ya que estamos hablando de adquirir clientes, nuestra invitada en el día de hoy revela cómo ella, cuando se mudó a países que ella ni hablaba el idioma, cómo es que ella adquirió esos clientes. Y no estamos hablando ¿verdad? de esos primeros clientes, no estamos hablando de, de quizás un negocio pequeño. Estamos hablando de cómo ella llegó a tener clientes grandes, como lo que son McDonald's, Wendy's, Kentucky Fried Chicken, y ella nos explica cómo ella hizo esos con primeros contactos y para, yo me sorprendí cuando ella lo mencionó y yo espero que tú aprendas algo sumamente valioso en el día de hoy porque yo sé que esto puede impulsar tu negocio de aquí en adelante. Quiero dejarte saber que estoy bien emocionado porque voy a dar mi primer taller este sábado 29 de junio. ¿Y de qué se trata? Se trata de un taller que se llama Coach Digital, donde le damos la herramienta y estrategia a coaches para que puedan impulsar sus negocios, para que puedan atraer clientes. Ustedes ven, si no lo sabían, yo soy coach ejecutivo organizacional y certificarme como coach fue una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Pero una vez yo me gradué, me certifiqué como coach, lo primero que yo me pregunté fue, ¿cómo yo adquiero clientes? ¿Cómo yo desarrollo mi negocio de coaching y al igual que yo hay muchísimos coaches que se están haciendo esa pregunta sin embargo no han podido vivir del coaching como se debe no han tenido cliente y gastaron un dineral en una certificación que todavía no están ejecutando y por eso este servidor y Luis Rivera Colón que es un colega también de la industria que también es coach y se dedica a mercadeo digital igual que yo queremos ayudar a todos los coaches dándole las herramientas probadas y estrategias que nosotros aplicamos con nuestros clientes para que ellos puedan impulsar sus negocios. Así que conviértete en un coach digital. Si tú eres un coach, si eres un abogado, si eres un speaker, tienes que estar conmigo en el taller 29 de junio, si estás en Puerto Rico, en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Puedes conseguir tu boleto en Eventbrite o puedes ir a mis redes sociales Miguel Contes en Facebook e Instagram. Yo quiero que tú abras tus oídos porque en el día de hoy vas a recibir una dosis de alegría, una dosis que es sumamente contagiosa, la energía que esta chica nos trae. Y estoy hablando de Jazz Contla. Ella es una creadora de contenido, ella es dueña de su agencia digital Durco Marketing y también es asesora de celebridades. Así que yo espero que tú aprendas algo y que tú tengas tu papel y lápiz porque vas a aprender un montón como yo lo hice, así que aquí les dejo la entrevista con Jazz Conla Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés con acento en la E. Jazz, cuéntame cómo te encuentras
1: ay mi migue estoy súper contenta de verdad que muchas gracias por invitarme a tu podcast ya te traía ganas amigo
0: <risa> me encanta lo <risa> energética que tú eres y lo que tú reflejas siempre en tus redes sociales y desde, la, desde el primer día que te conocí esa energía es súper contagiosa y te quiero dar las gracias por aceptar mi invitación aquí en el podcast
1: no, pues aquí arranquemos, vamos a donde tú quieras. Cuéntame, ¿qué me quieres preguntar?
0: Pues en el día de hoy, Jazz, queremos saber cuál es tu rutina de trabajo, porque tú haces un montón de cosas que parece que el día no te da, este, pero tú haces un montón de cosas que son bien interesantes. Tra colabora y trabaja con diferentes personas alrededor del mundo, eh, tienes uh -huh. una agencia de mercadeo, eres creadora de contenido. Cuéntame, antes de entrar en tu rutina de trabajo, ¿cómo, ¿cómo Jazz se creó? ¿Cómo tú comenzaste en este camino del marketing?
1: Bueno, mira, mi miguel todo comenzó con la locura del marketing convencional porque a mí siempre me gustaron los medios, mi miguel Yo no sé si tú de chiquito te ponías todo loco ahí cuando salía la televisión o los comerciales. O sea, yo desde que tengo uso de razón, yo agarraba el cereal, Miguel, y empezaba enfrente del espejo. Coma este cereal, es bueno para su hijo porque no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Entonces, a mí todas esas payasadas me encantaba y yo decía, uy, un día que estuviera yo en la televisión o que el radio que se escuchara mi voz, por el radio. Entonces, yo crecí con eso, queriendo ser como artista, pero que estuviera en la televisión. Yo no quería ser actriz, yo no quería ser cantante, yo quería estar en esa caja mágica, haciendo lo que fuera, anunciando wow. un refresco, un chicle, lo que fuera. Entonces, crecí, mi migue, me meto a la universidad y que voy a estudiar? Obviamente, lo que más se pareciera ahí en México, porque soy mexicana, por si todavía no me escuchan el acento. <risa> <risa> bueno, en México órale, lo único... Órale, órale, póngase, póngase a trabajar. Entonces, flaco, lo que yo veo es que la carrera que más se parecía, a miguel era marketing. En ese entonces no había nada de que estudie a lo mejor marketing digital o medios, eso no existía. En mi época solamente era marketing y ya. Así que me meto a estudiar en la universidad y me especializo en publicidad. Todo eso me fue apasionando. Voy para Brasil, viví en Brasil cuatro años, también trabajando para agencias de marketing, todas las marcas que te puedas imaginar. Y yo soy una persona muy creativa, entonces yo me dedicaba mucho a la parte de los comerciales, a dar las ideas eh, principales para los comerciales. So, okay, si era ya, aquí, una...
0: ya aquí ya tú estabas trabajando con lo que son conceptos creativos.
1: Sí, sí, yo desde que estaba en la universidad, yo ya estaba trabajando para agencias de, de publicidad. A lo mejor empecé muy, muy bajo, eh, igual que todos, casi, casi que sacando las copias, pero conforme me fueron dando las oportunidades, vieron que yo era una persona muy creativa y eso fue lo que a mí me ayudó, Miguel, a escalar, porque mm. si no, buf, no hubiera yo podido. Entonces, cuando yo me voy a Brasil, Migue, me encuentro con un idioma completamente nuevo, donde yo decía, ¡ay Dios mío! Yo no sabía decir nada, Migue. Lo único que sabía decir era suco de naranja y sándwich. Imagínate.
0: ¿Y qué, ¿Y qué? ¿Eso? Dame un sándwich. Yo no sé tampoco. <risa>
1: Jugo de naranja y sándwich. Ah. Eso lo comí por un mes y medio, Migue.
0: Wow. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, no porque no, no tenía dinero, no. ¿Cómo? no,
1: porque no sabía hablar no sabía oh. hablar portugués entonces yo decía ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? así que obviamente me puse a la compañía para la que yo trabajaba me pusieron una profesora eh, donde yo tomaba clases todos los días porque imagínate una persona creativa Miguel, que no pueda dar su idea imagínate mm. o sea, eso era tan frustrante porque yo decía, yo, 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 yo tengo una idea pero no podía expresarla en portugués así que todas esas cosas te van formando miguel y hay otra oportunidad que llega estando yo en Sao Paulo Brasil para venirme a vivir a Miami y yo okay. dije yes en inglés o sea claro que me voy y ahí me ves miguel con mis maletas y mi perrito <risa> quien no me sigue en las redes sociales búsqueme como Jazz contra y conocerán a la famosa Motita
0: <risa> van a conocer a Motita que es una chulería peluda bueno tienen que, tienen que <ríe> seguir allá jazz.
1: Y entonces me vengo a Miami y aquí empecé a trabajar también para una agencia, pero yo ya tenía esa cosa de emprendedor, porque yo también había emprendido en Brasil, tenía una bordadora. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo aquí en Miami me voy a atrever. Y me atreví, Miguel, me atreví a poner mi agencia, que es Turco, eh, y así como me atreví, fue muy bueno para mí porque empecé a tener clientes como Wendy's, Kentucky Fried Chicken, empecé a tener celebridades y todo eso eh, me llevó como que a esta parte donde estamos hoy, Miguel que realmente yo dije, ¿sabes qué? Yo también tengo un talento y quiero ayudar a la gente, quiero ayudar a los emprendedores, porque yo sé lo que es emprender en dos países completamente diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, gustos diferentes, y con, uh, consigo entender muy bien al consumidor, miguel mm. Es desde ahí, o sea que yo desayuno marketing, como marketing y seno marketing,
0: y, y lo bueno es que cuando llegaste acá a los Estados Unidos ya no estabas comiendo sándwich y, y jugo de naranja. <risa> <risa>
1: pues... No, aquí ya nada más pedía hamburger y Coca-Cola.
0: ¿Ah? <risa> Esa es buena. Entonces, ¿cuáles fueron algunos de los retos que cuando lanzaste tu agencia te viste en los Estados Unidos?
1: Híjoles, yo creo que de nuevo el idioma. Porque yo venía de, de, obviamente venía de Brasil hablando un portugués y yo sabía un poquito todo inglés, pero no tanto como para negocios. Tú sabes, Miguel, que es muy Ajá. diferente si tú estás a lo mejor este en una comida, es una cosa. Pero cuando ya quieres hacer negocios, tienes que mandar las cotizaciones, los emails tienen que ser en inglés, las llamadas. Aunque la persona hable español, ellos prefieren hablar en inglés cuando se trata de negocios. Y es una cosa que se te complica. A mí se me complicó. A mí yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y yo, por más que ponía contenidos en inglés y la televisión todo el tiempo lo ponía en inglés. No, requerí de irme a meter a FIU y meterme a un curso intensivo de inglés y yo dije, si no, o sea, se me va a acabar el dinero, me voy a tener que ir a México y a ver, a ver, mamacita, si vas a aguantar ese fracaso.
0: Wow. ¿Y cómo, cómo adquiriste esos primeros clientes? Por ejemplo, eh, mencionaste Wendy's, Kentucky Fried Chicken... ¿cómo tú llegaste a, a, eso, a esos nombres que son sumamente reconocidos y llegaste a Bien. trabajar con esas marcas?
1: Yo siempre algo que les digo en mis redes y que yo les doy consejo es que realmente necesitamos buscarnos las oportunidades, Miguel. Necesitamos ser creativos. Cuando yo estuve en Brasil para yo conseguir los clientes para mi bordadora, porque yo vivía en un área que era muy bonita, pero yo me di cuenta, Miguel, que no había eh, ese tipo de lugares donde ya sabes que tú llevas tu logotipo y te hacen camisetas, gorras, tacitas... Uh -huh. ¿Sabes cómo ese tipo de promocionales? Pues no había. Y yo vivía en una zona, Miguel, que todo eran corporativos. Estaba McDonald's, una, una aerolínea muy fuerte de Brasil, estaba HP, estaba eh, unos que hacen eh, Trimontina, no sé si los han escuchado, que hacen este cosas para la cocina, en fin, eran compañías muy grandes. Y yo, Miguel, me las ingenié para... Hacerles como su logotipo embordado, y yo les llevaba una como telita bordada, y después les llevaba gorras y camisetas. Y yo llegaba a la portería, así te lo digo: yo llegaba a la portería y les decía, ay, esto es para el director de marketing, pero ay, no me acuerdo de su nombre, ¿cómo me dijo? Migue, Miguel, Miguel, Migue, con Tecmo, no me acuerdo. Y entonces la gente. De verdad me la creía porque yo iba súper arreglada, Miguel. Y me decían, ah, sí, el señor Miguel Contés. Y yo, sí, él mismo, él mismo. ¿Se lo puede dar? Sí, claro. Y yo empezaba a hacer contactos así, Miguel, a llamar. Aquí en Miami hice exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Guau. Wow. Y vi dónde estaban los corporativos Fui a tocar la puerta, aparte de que también me ayudó mucho contactos que yo tenía en Brasil y yo les empezaba a decir, oye, tú no sabrás quién es el director de acá, entonces así fue como empecé a tocar puertas y hoy son mis clientes, llevo ya más de cinco años con ellos.
0: Wow, me encanta esa historia y yo creo que como emprendedores uno tiene que atreverse y tú definitivamente yo creo que tiene el espíritu emprendedor desde chiquita porque querer querer estar en televisión y no ser una actriz cuando eres pequeña es algo bien específico y sí. te fuiste a, a países que no dominaba el idioma pero te atreviste y cuando llegaste y lo hiciste desde Brasil y está acá en Estados Unidos, me encanta esa técnica y hay veces que uno tiene que como que doblar las reglas, como que salir fuera de su área de, de confort y buscárselas y eso me encanta. Oye mi gente, ahí tienen una manera de cómo contactar a prospecto y ofreciendo valor y también pues... Este, Dando regalos. Me encanta. Sí, sobre
1: todo. Es algo, ¿sabes? Que yo siempre, por lo que yo he visto, yo he visto que si todo es una tarjeta de presentación, te conviertes en uno más. O sea, agarran tu tarjeta de presentación y pum, lo avientan por ahí. Pero... Pero si tú les das algo diferencial, algo que puedan tocar, algo que puedan usar, tienes una probabilidad mayor a que cuando alguien necesite un servicio, piensen en ti. Yo lo que hacía con la bordadora, chicos, era eso. Yo decía, McDonald's, obviamente McDonald's necesita uniformes profesionales para toda la gente, ¿verdad? Siempre los andan cambiando los pantalones, las camisas. Así que lo que yo hice fue diseñar una parte de la blusa que yo les había visto a la gente de McDonald's en Brasil y les puse su logotipo y la llevé, pero las regalé como muestras, Miguel. Y yo me acuerdo muy bien que cuando yo llevé eso, yo esa vez no agarré nada, o sea, no me llamaron nada, pero pasaron como dos meses, Miguel, y ellos mismos llegaron a mi bordador y me dijeron, mira, tú nos dejaste esto hace como dos meses, necesitamos hacer unas gorras para un, era como un campeonato de golf que iban a hacer. ¿Sabes cuántas gorras hice, Migue, para McDonald's en mi primer pedido? ¿Cuántas? 20 mil gorras. ¿Qué? 20 mil gorras. Nosotros no nos dábamos abasto en la bordadora porque yo tenía una bordadora de seis cabezas y el de seis cabezas por minuto me sacaba por lo menos dos gorras. Oh Imagínate cuánto tenía yo que trabajar y yo no podía comprar otra máquina. Esas máquinas bordadoras, para quien me esté escuchando y sepa de eso, saben que son muy caras. Todavía no, yo no la acababa ni de pagar, Miguel. Imagínate, entonces tuve que doblar a mucha gente porque les decía, yo necesito que vengas tres o cuatro eh, horarios trabajábamos en la madrugada, bueno total que entregamos las dichosas gorras y después los pedidos fueron recurrentes. Ya necesitamos unas camisetas estampadas, claro que sí. ¿Cuántas? Cinco mil, diez mil. Trabajé para Hershey's, trabajé para Burger King, trabajé para McDonald's, trabajé para Pound Cake que es allá muy fuerte, trabajé para unos cines también, trabajé para una aerolínea que estaba justo atrás de mi casa y ellos eran mis clientes. Así llevando muestras y haciéndome la loca que yo conocía al director de marketing.
0: Ahí lo tiene mi gente. diferencias entre las personas y atrévanse a emprender. Me encanta. Jazz, quiero entrar porque tú haces muchísimas cosas. Trabajas, también eres sí. asesora de celebridades. Mencióname alguna de las celebridades con las que trabajas. Eh, he visto a varias que son que tienen programas en Facebook que son sumamente altamente cotizados y que lo ven miles y miles de personas en vivo. Cuéntame un poquito de eso para entonces movernos.
1: Ok, bueno, eh, la parte de asesorías hacia celebrities nació como igual de una locura mía, así preguntándole a alguien, oye, ¿y nadie te dirige? ¿Nadie te dice que sí, que no hacer en los videos? Eh, entonces, bueno, nació así y comencé con María Marín, que si alguien la conoce, es una súper motivadora, lindísima puertorriqueña, por supuesto, Miguel. Yes, yes. Sí, mi María es una, una persona que de verdad yo aprecio mucho. Ella me ha abierto también muchas puertas y siempre le seré agradecida. Así que yo con María comencé a asesorarla, asesorarla en la parte de las redes sociales, eh, toda la parte de contenidos. Leíamos su audiencia, qué le gustaba a la gente escuchar de ella, cómo le, le gustaba verla, porque la gente la adora, pero queríamos que la adoraran más. Así que yo estuve detrás de todo y empezando a hacer estrategia. Eh, tengo a María, tengo a Marcia, lo yaguna también que es un motivador buenísimo que él se es como si fuera un tony robbins pero latino eh, también trabajo con gente que está en Univisión y les voy llevando como esa parte de estrategia miguel para instagram para facebook para youtube porque tengo una tengo como un séptimo sentido de redes sociales que yo veo como lo que a la gente le gusta sabes sí. como que tú me das una celebridad miguel y dame, de verdad, dame un mes para que yo le encuentre el clavo exacto de lo que su gente quiere para, para ellos.
0: Y me encanta. Y yo he visto los resultados. Este, María Ams, este, antes de los shows, pone, ¿qué tú quieres que me ponga? Y tiene dos fotos. Y eso tiene un montón de engagement. en sí. los temas que tocan, eh, honestamente, este, se ven los resultados y las estrategias que estás ejecutando con, con tus clientes.
1: Sí, a mí me gusta mucho y viene mucho la parte creativa, Miguel, mucho, mucho. Yo creo que de verdad yo les podría decir que a mí lo que me ha traído hasta donde estoy, sea mucho, sea poco, ha sido mi creatividad y yo nunca le he puesto un freno a mi creatividad. Así como un día me dijeron, se va usted a Brasil, aunque no hable, yo dije, dale, yo soy muy creativa y aunque tenga que dibujar una hamburguesa, yo la dibujo. O ya sea, está, no hay problema.
0: Ya que estamos hablando de la creatividad, ¿de dónde viene tu creatividad? ¿De dónde sacas tus mejores ideas?
1: Mis mejores ideas vienen de que yo esté contenta, de que yo esté en paz, Miguel. A mí me gusta mucho estar en paz. La gente que, que está muy cerca de mí saben que soy una persona que donde yo veo que hay problemas, que hay envidias, que hay malos entendidos, que hay gente... Eh, despota, hipócrita, yo me alejo, Miguel, porque eso a mí me consume mucho, yo no sé si, si tú seas como también de esas personas que tú eres alegre, Miguel, tú eres súper chévere, eres alegre sí. y si te vas a, a zonas donde la gente esté como con esas energías, yo no sé si a ti te pasa que te apagas, como que sí. como que chupan tu energía. Te Entonces, drenan. Sí, te drenan y yo soy una persona que pueden llegar a drenar mucho, así que cuido mucho en donde estoy, cuido mucho con quién paso tiempo, cuido mucho mi tiempo porque sé que ahí está mi creatividad. Yo conozco muy bien a Jazz, yo conozco que si Jazz no está feliz y en paz con ella misma, ella no crea, y si no crea, no va a cobrar. <risa> <risa> Así que necesitamos cobrar, porque, ¿verdad? No, no, es normal, todos necesitamos trabajar y necesitamos ese recurso, pero yo sí cuido demasiado, Migue, en dónde estoy y con quién estoy.
0: Y también podemos decir lo mismo que a la inversa, cuando tú te rodeas de personas alegres como Así. tú, eso es, eso es contagioso, uno se siente mejor. Y yo te puedo decir algo, y yo no sé si la gente que me está escuchando también le pasó lo mismo, que desde que comenzamos la entrevista yo tengo una sonrisa y tú no has dicho ningún chiste todavía <risa> para yo reírme. <risa> Pero, pero es eso, es esa energía que tú puedes transmitir y por eso es que tenemos que rodearnos de gente buena, de gente que piensen igual que nosotros y que tengan buenas expectativas hacia el futuro. Hay un sí. lugar en específico cuando tú, te pi tú comienzas a redactar tus ideas creativas, hay un lugar donde tú separas para este espacio creativo, en la ducha, como mucha gente, es caminando, es sentada frente a la computadora, ¿dónde es que tú planteas toda esta, eh, toda esta creatividad?
1: Bueno, mira, tengo, gracias a Dios, tengo como esa habilidad, porque yo he sabido de clientes que me dicen, no, espérate, si tú quieres que yo escriba algo, porque a veces los pongo así, escríbeme algo para que eso lo pasemos a video y mira, podemos hacerle así y así. pero siempre busco como que ellos se esfuercen, no que sean mis ideas, sino que trabajemos en conjunto, pero... Yo sí veo eso, que mucha gente dice, no, pues enfrente del agua, no, pues en el baño, no, pues necesito estar en, en silencio total. Yo no, Miguel, yo no, yo puedo, yo estoy creando todo el día, todo el día. Yo despierto, puedo estar haciendo mi café y digo, ¡Ah! voy a hacer un video de tal, y voy y lo anoto. Ok, estoy en el avión y veo una película y yo, ¡Ah! ya se me ocurrió algo para mi cliente fulanito, y entonces si le digo que hagamos esto, y lo anoto. Así que yo realmente soy creativa, todo el tiempo. Ellas llegan, las ideas llegan así ¡poc! y me dan.
0: Excelente. Vamos a hablar un poquito sobre tu rutina eh, mañanera. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tú <ríe> abres los ojos?
1: Revisar mis redes.
0: <ríe> ¿Por qué te ríes? Porque soy culpable. Pero, tú sabes que mucha gente se siente culpable cuando me dice eso.
1: Pues sí, porque imagínate, en lugar de decir, Diosito, gracias por este día tan bonito... <risa> Yo abro los ojos y digo, ¿cómo están mis followers? No, imagínate. Ok, ok. Pero eso es lo que yo hago. O sea, yo me levanto, Exacto. veo el teléfono, a ver cómo están mis videitos si hay mensajes. Y entonces me voy directo a la regadera, Migue, porque aquí entre tú y yo, yo no soy una morning person. Wow.
0: O sea, que tú eres team búho. Porque aquí siempre sí. hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Tú eres un morning person o eres team búho? So, yo ¿tú? soy
1: chimbúo total,
0: Miguel, so, total. O
1: so. sea, a mí no me digan, vamos a grabar a las seis de la mañana porque por los clavos de Cristo, o sea, yo sufro, sufro. Pero si me dices, ya yes, vamos a grabar a las 9 de la noche, ¡dale, vámonos! Mm -hmm. Pero no soy una morning person, así que debo de ir directo hacia la ducha, directo. Okay. Y yo necesito poner agua fría para despertar, porque si no, no despierto no hay manera, no hay manera, así que pongo un podcast, me baño, me salgo y eso sí, luego luego tengo que sacar a motita a que pasee y eso a mí también me sirve, regreso, hago mi cafecito y entonces sí, a empezar a trabajar.
0: So, ¿a qué hora más o menos te estás levantando?
1: Yo me levanto a las 7 de la mañana.
0: ¿Y a qué hora empieza a trabajar?
1: Uh, mientras hago mi desayuno porque eso sí mi migué soy uh -huh. un búho pero un búho que sin huevitos no puede trabajar oh, yo okay. necesito tener no mi huevito con mi queso feta le pongo brócoli me hago mi pancito tostado mi cafecito y vámonos a trabajar uh -huh. pero más o menos empiezo a trabajar como eso de las que sean las nueve yo creo que a las nueve uh
0: -huh. ok ok nice so separas tiempo para ejercitarte
1: Mira, yo me ejercito, pero con motita en la tarde. Todas las tardes yo le doy una vuelta a la isla donde ve, donde vivo aquí en Miami y ya es sí. muy, muy satisfactorio porque son más de 35 minutos caminando todos los días. Así que, de verdad, para mí ese es mi ejercicio. Voy escuchando música o hago las llamadas que necesito, pero siempre camino más rápido con ella y, y los fines de semana trato de hacer más bici o hacer más, o nadar. Me encanta nadar. Pero sí, no es que yo tenga una rutina, Miguel, así como tú que okay. vas a
0: Sí, es que antes de la entrevista, este, le estábamos hablando sobre el gym y estaba en el gym y y, y, y me envió un GIF de alguien ahí bien fuerte y yo, ya mismo, llego ahí. Ya casi. Eh, Jazz, so, estás trabajando durante el día, ¿Cómo, ¿cómo se ve tu día de trabajo? Tú tomas breaks, ya claramente por la tarde tomas un break y te das una vueltita con motita, pero quiero saber cómo tú trabajas. ¿Hay algún tipo de aplicaciones que tú utilizas para organizarte? Este, ¿Tú trabajas por bloque de hora? ¿Tienes unos días específicos para ver a clientes? Cuéntanos cómo es ese workflow de tu trabajo.
1: Bueno, es una locura, chicos, que yo he tenido que aprender mucho a la gestión de tiempo, Miguel, porque a veces se me iba entre los dedos, como dices tú, en la torre, ¿a qué hora, no? Porque aparte también uno tiene que tener ese tiempecito para ir al dentista, para que me hagan las pestañas, para las uñas, para el cabello, entonces es un poquito difícil, sobre todo cuando eres tú solito, tú solito atiendes a la gente, tú solito haces todo, pero lo que yo aprendí a hacer, Miguel, es que mis mañanas debían de ser más productivas. Algo que yo hago y que les puedo recomendar es que en la mañana yo no reviso emails para nada. Okay. Yo me pongo, yo digo, voy a tener tres o cuatro cosas que tengo que terminar antes de las dos de la tarde, que es mi hora de almuerzo. Así que cuando trabajo aquí en casa, así me lo pongo. Yo le llamo la técnica de los tomates. Entonces yo pongo mis cuatro tomates diarios y digo, tengo que hacer esto antes de las dos de la tarde. Pongo mi teléfono en silenciador y no atiendo nada, no atiendo nada hasta que yo termine mis cuatro tomates. Después voy y almuerzo. Lo que sigue, sigo poniendo más cosas, pero ahora sí reviso mi email, hago llamadas. Después del almuerzo es cuando hago esas cositas que yo le llamo las de talacha, que hay que estar llamando, mandando WhatsApp, lo que sea, ¿no? Y después, pues, ya viene la tarde donde me quiebra un poco porque Motita, pues, obviamente, como es un perrito y los que tengan perritos sabrán, pues, nos requiere de mucho tiempo. Así que voy y le doy la vuelta y ya regreso y otra vez me siento otro rato. La verdad, Miguel, que cuando yo trabajo desde casa, yo te puedo decir que yo llego a trabajar desde las nueve de la mañana hasta como las nueve, nueve y media de la noche.
0: Ok. Durante ese tiempo, ¿cuál es el tiempo que tú escoges para redactar el contenido? Porque eso es algo bien importante hoy día para las personas que son influencers o creadores de contenidos como tú y como yo. ¿Cuándo tú separas sí. ese tiempo?
1: Yo solamente hago contenido los viernes. Los viernes son totalmente para mí, eh, para escribir mis contenidos y entonces organizar mi agenda cuando que los voy a grabar. Eso es un poquito que ya no me quita tiempo de mis clientes porque si yo solo me dedicara a lo mío, pues qué maravilloso, ¿no? Yo quisiera llegar a eso, espero en Dios un día llegar solamente a hacer mi contenido y mi marca personal, pero por el momento, pues tú sabes que tener una agencia, Amigue, requiere claro. de mucho de nuestro tiempo. Cuando tú tienes clientes, ahí nada de que, ay, perdóneme, es que estoy así un videito para mi canal, ajá, sí, cómo no, tienes que atender al cliente, así que yo los viernes los he dedicado nada más para mí, porque me he dado cuenta, Miguel, yo no sé si a ustedes les pase, pero yo me he dado cuenta que los viernes como que la gente huevonea, como que como que ahí corta la parte productiva de la semana ya si les mandas un mail ya no te lo contestan hasta el lunes no sé si a ti te pasa
0: claro sí siempre yo por eso no envío propuestas los viernes
1: ¿verdad? Sí. entonces yo como que el viernes Miguel decidí que fuera para mí y exactamente es cuando hago mis clases virtuales por Facebook los hago a las 9 de la noche horario de Miami si te interesa puedes visitarme y puedes ver mis clases virtuales pero por eso escogí los viernes porque realmente como que todo mundo ya, se desaparece. Uh
0: -huh, uh -huh. Y nosotros como emprendedores tenemos que aprovechar eh, esa, esas situaciones, ¿verdad? Que las convertimos en oportunidades para sacarle el máximo. Y nosotros los emprendedores siempre estamos en constantemente modo de producción. Hoy oh, estamos sí. grabando este, este podcast, lo estamos grabando sábado a las 4 oh. de la tarde y luego de es... esto yo estoy editando hasta que esto salga para que salga el lunes.
1: Así. Exacto, pero siempre estamos trabajando, sin embargo, yo no sé si te pasa, pero pero se disfruta, se agradece, como que dices, ay, qué bueno que yo puedo hacer esto y yes. no estoy en un trabajo que a lo mejor sea yo infeliz, miserable, mm. que yo diga, ay, Dios mío, no, porque yo de verdad, yo tengo la misma eh, visión que tú tienes, Miguel, de decirle a la gente, emprende, te juro que sí se puede, te va a costar trabajo al principio, pero ¿qué no cuesta trabajo? ¿Qué no cuesta trabajo, Miguel? Exacto. Hasta en un trabajo te va a costar, tra o te va a costar trabajo, tiempo, esfuerzo, dedicación, lágrimas, risas. Dale, sí se puede. No, no puede ser. Yo no soy más capaz que tú. O sea, todos podemos, pero necesitas querer y empezar.
0: Nosotros como dueños de negocio, ya... Tenemos esos beneficios, nosotros podemos determinar cuándo nosotros queremos trabajar, eh, los días que vamos a trabajar, cómo vamos a manejar los clientes, sin embargo, eso llega con varios retos y esos retos se llaman distracciones. ¿Cómo tú las combates?
1: Mira, yo tengo una fórmula que se las regalo de todas todo corazón y que a mí me ha servido mucho. Yo tengo cuatro alarmas en mi teléfono, miguel Las cuatro alarmas suenan cada dos horas, ¿verdad? Durante el día. Y cada alarma, por ejemplo, la de la mañana, tiene, una, tiene un label que donde yo le pongo, no te distraigas, enfócate, seamos hoy productivas, ¿no? Entonces, eso me suena, yo lo veo en mi teléfono y te juro, Miguel, que funciona. Si tú ya sabes dónde está esa parte de que procrastinas, ¿verdad? Porque dices, ¡ay, tantito el Facebook! ¡Ay, tantito el Instagram! ¡Ay, voy a lavar los trastes! ¡Ay, no sé qué! O sea, eso es una locura. No, tienes que enfocarte. Y una forma de la que yo me ayudo es esta. Me pongo mis autoalarmas y a veces uso unas ligas en, las, en los brazos, Miguel. Esto unas nunca ligas. lo había yo contado, sí. Eh,
0: eh, ¿Qué son ligas? Disculpa una
1: Liga es como un elástico, esos que, okay. que, que te hacen y, sí, y que te hace pa. ¿Sabes cuál es?
0: Sí, sí, este, sí una, una goma, un rubber, rubber band.
1: Sí, exactamente. Entonces yo me pongo dos cuando sé que estoy muy... Yo me conozco, ¿no? Entonces yo sé el día que ando medio dispersa y que no estoy muy productiva porque no todos los días somos súper productivos, Miguel. Eso, Pero sí. yo me forzo, entonces me pongo esas bandas y si yo veo que estoy perdiendo el tiempo, ¡pum! Me doy un ligazo para que, pa que se me quite y entonces me vuelvo a concentrar. Son cosas... y tengo que yo he ido desarrollando conmigo Que yo digo, ok, esto me funciona Porque a mí no me sirve el que alguien me diga Oh, tienes que enfocarte, debes de hacerlo No, 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 o sea, yo me duermo Entonces necesito hacer cositas que yo misma me autocorrija Y yo he encontrado que estas dos cosas A mí me sirven mucho para no perder el tiempo en el día
0: Wow, o sea, tú, tú misma te autodisciplinas Sí. eso está excelente de hecho vi en estos días un, eh, un item que Amazon estaba promocionando que una, es como un tipo reloj y ese reloj eh, te da shocks te da, te da electricidad o sea, esto te vendría a ti de show si, si tú lo quisieras y a mí también porque lo necesito que honestamente este, las distracciones son fuertes y es como tú dices: no te hagan nada, como que ah, tenemos que limpiar la trastera, ah, tenemos que, déjame chequear el Facebook un momentito. Y cuando tú cheques ese Facebook, te aparece un título súper catchy que no puede, que es irresistible. Y le das clic y después pasa media hora, una hora que perdiste donde pudiste haber estado trabajando.
1: No, es una locura, Miguel, porque después tú ves y dices, no lo puedo creer, se me pasó una hora, Dios mío, tengo que correr, tengo que ir por los niños, no lo puedo creer, es cuando yo tenía que escribir. La gente que escribe libros se vuelve loca, Miguel, porque yo tengo muchos followers que están haciendo libros y me dicen, ya, es una locura, yo me siento, tengo que escribir una hora, tengo que hacer tres hojas, y de repente veo el teléfono y ya me puse chiqui, 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 uh -huh. chiqui. Y cuando ven, cuando ven, Miguel, no escribieron ni media página y se frustran. Claro. ¿Cómo no? Exacto.
0: Es triste, es triste, pero tú sabes que necesitan las bandas de jazz. <risa> Son sí. más
1: baratas que el, que el reloj de Amazon. <risa> sí, sí,
0: definitivamente, definitivamente. Jazz, ¿era una persona organizada? O tienes lo que nosotros llamamos un reguero estratégico.
1: Mira, yo soy una persona con reguero estratégico que es forzada a organizarse.
0: Ok, ok. explícame sí, un poquito bueno. de eso. ¿Cómo se ve tu escritorio?
1: Bueno, mi escritorio si ahorita lo vieras lo verías eh, limpiecito porque acabo de hacer de grabar mis, mi, <ríe> mis videos para YouTube, pero normalmente tengo unos post-its que son los que a mí más me ayudan para no olvidarme de las cosas importantes. Eh, me gustan las áreas limpias, yo no sé a ti cómo, cómo te gusta okay. trabajar, pero si yo veo muchas cosas, me, me da ah, como no. ansiedad, Miguel. Yeah. Sí. Entonces, yo necesito limpiar, limpiar para que todo esté limpiecito, ordenadito, y entonces puedo empezar a trabajar. Porque si no, eh, empieza la loca de mi mente. Este, está muy desorganizado, no está limpio, demasiados papeles. Así que soy. Sí, tengo mi desorden, pero siempre lo organizo.
0: Tienes una rutina bien chévere y una técnica. Eso de la, al alma me fascinó. Y esos son los, los famosos tomates que mencionaste al principio, ¿correcto? Sí. Ok. Vamos a hablar ahora sobre malos hábitos. ¿Qué malos Oye. hábitos estás tratando de cambiar?
1: Ay, mi madre. Híjoles, mi miguel, malos hábitos. Hmm. Bueno, este yo sí pienso que es un mal hábito y lo, está, lo, he, lo he intentado corregir y voy bien. Los domingos yo ya no me meto a las redes sociales, miguel, porque fíjate que yo me caché yo me caché que el domingo, en lugar de que yo saliera, eh, conviviera y todo, pues yo me la pasaba metida en mis redes sociales, eh, contestando todos los mensajes que me llegaban. O sea, hace cuenta que el domingo, Miguel, se me iba atendiendo mis redes sociales. ¿Puedes creer eso?
0: Todo el domingo.
1: Y entonces yo dejaba de ir al supermercado, dejaba de hacer muchas cosas y para mí se convirtió en un mal hábito que ya llevo más de dos meses que los domingos yo no me meto. A lo mejor tú vas a ver que se postean cosas mías, pero es porque yo ya las dejo programadas. Pero ese mal hábito, ahí voy, ahí voy, Miguel. Poco a poquito ya llevo dos meses y tú vieras el cambio, Miguel. Es otro cambió,
0: rollo. ¿Qué has visto? ¿Qué, ¿Cómo te ha beneficiado eso?
1: Tengo más paz tengo más paz, estoy más tranquila, disfruto de mi domingo, realmente me desconecto porque lo necesitamos, Miguel, no podemos trabajar siete días a la semana, no, no, por lo menos la gente creativa no podemos porque nos va a explotar. Entonces, yo estoy más en paz, eh, tengo conexión ya con mi pues a lo mejor con amigos míos de aquí que hacen qué, si el barbecue, que si la no sé qué, ya sabes, todas las todas las este, reuniones habidas y por haber, entonces me doy la oportunidad de ir y de disfrutar. Agarro mi teléfono y lo dejo hasta en mi bolsa, migue. nada de que hago el story, nada de que pongo la foto de la carne bonita que me sirvieron, nada. Yo el domingo estoy disfrutando a mis amigos, estoy disfrutando, hasta si nada más me voy a ir a comprar unos zapatos, ¿sabes? Como que ese tiempo sin estar pegadota al
0: teléfono. ¿Cuáles son los hábitos que más te producen ingreso?
1: Bueno, uno de los hábitos que más me produce ingreso es la lectura, Miguel. Mm. Yo, yo leo mucho. Entonces, um, como yo leo mucho, consigo, por ejemplo, en la parte de los contenidos para mis clientes, eh, a veces ellos no tienen ideas, a veces dicen ay, yo no sé de qué voy a hacer el video yo le digo, mira, yo leí un libro donde hablan de tal cosa ¿qué tal si lo desarrollamos a tu manera? y decimos esto, 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 esto. y entonces ellos son, oh, qué buena onda entonces yo ahí, pues yo gano dinero porque imagínate, este, tengo la idea yo se las paso, la desarrollamos y boom, se hace
0: yo creo que eso es muy importante porque muchas veces como que vemos a, esta, a este tipo de personas como, como lo que eres tú o cualquier public speaker o creador de contenido que habla con tanta facilidad. Pero yo creo que detrás de esa fluidez que pueden hablar de tantas cosas, de mercadeo, de motivación, es por eso mismo por lo que tú acabas de decir. Porque sí. constantemente están leyendo. Y escuché una vez que para alguien que está escribiendo un libro que se le está haciendo difícil, lee 100 libros y al final va a vomitar uno
1: <risa> eso está bueno yo sí creo que puede pasar de verdad que sí
0: exacto yo creo que la lectura es sumamente importante y yo estoy retomando yo leía mucho antes y por un periodo dejé de leer pero nuevamente estoy Ay, leyendo qué bueno. otra vez eh, ¿qué es lo que estás leyendo últimamente?
1: Mira, yo leo de todo, leo en tres idiomas, leo en portugués bastante, leo en inglés y leo en español, ahorita estoy terminando un libro que se llama Cuando, que es un, es un científico que lo que hace es explicar exactamente por qué nosotros en la mañana, en la tarde o en la noche tomamos decisiones diferentes, a mí todo eso como que me apasiona, Miguel, yo tengo ahí como que, a mí me encanta que me digas por qué, yo era la niña por qué, Dice mi papá que yo para todo decía, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Entonces, soy muy curiosa y esa curiosidad siempre me lleva a comprar libros de, ese, de esas categorías. Yo no soy de novelas, a mí no me gusta leer nada de novelas y cosas así. A mí me gusta eh, todo lo que tenga que ver con, con compañías, con ventas, con motivación. A lo mejor también me gusta mucho, por ejemplo, la parte de software. Todo eso me llama mucho la atención.
0: Y también te da la oportunidad de hablar con diferentes personas de diferentes temas. Que tiene un ah, rápido, sí. tienes tema de qué para hablar, estás en una fiesta de software engineers y te voy puedes...
1: <risa> Yo le digo, ay, yo ya sé cómo comenzaron esto de los softwares. ¿eh?
0: <risa> Excelente. Vamos entonces ahora ya a la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. ¿Estás lista?
1: Uy. Ok, entonces tú me dices algo y yo escojo una cosa o la otra. Exacto. Ok, dale, Miguel
0: Bueno, más importante una pareja ¿Inteligente o gracioso? Gracioso ¿Dinero o tiempo libre? Dinero ¿Ahorrar o invertir? Invertir ¿Pizza o pasta?
1: Ay, pizza
0: ¿Hamburgers o tacos?
1: Tacos
0: ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona?
1: Honestidad
0: ¿Papel de toilet ¿Cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por detrás? ¿Por detrás? Ok. ¿Cómo a quién tú escogerías? ¿A The Rock o Kevin Hart?
1: Ah, The Rock.
0: ¿Masaje de espalda o de pies?
1: Ay, de espalda.
0: Ok. Ese fue el primer round. Muy bien, muy bien. Uh -huh estás está, está pensando rápido y ahora vamos para el segundo round pero estas preguntas son un poco más difíciles estás ready
1: uy échale
0: amor o dinero amor siempre llegar 10 minutos tarde o siempre llegar 45 minutos temprano
1: los 45 temprano
0: que todas tus camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeño
1: <risa> más grande
0: vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua
1: ay Dios mío vivir sin internet
0: vivir sin internet o sea que tú estás feliz con
1: sí.
0: Okay. Sí, claro. teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes
1: leer mentes
0: transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro al futuro ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado?
1: ¡Ay! El touchscreen.
0: Uh -huh. Ok. Y por último, ¿prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: Del cuello hacia abajo.
0: <risa> bueno, con eso concluimos la sección de la O. ¿Hay alguna que te sorprendió, Jazz?
1: ¡Ay, pues la mayoría! Hay unas cosas que están chéveres. Pues... Ay. Todas mira, yo de, Mira, la que más me sorprendió Fue la del internet O la del aire acondicionado
0: Te puse a pensar ahí ¿Y por qué escogiste, sí, claro. escogiste Vivir sin internet?
1: Ay, pues porque mira La verdad Si no existe el internet It's okay Pero voy a estar fresca Con mi familia Con la gente que quiero Si no hay internet bah, Who cares Pero a ver quita el, quítale el aire acondicionado y aunque tengas mucho internet y todo va a estar incómodo, ¿no te ha pasado que estás sí. haciendo el calor y dices ni siquiera puedo trabajar, o sea, no puedo
0: me sí, pasa, no, no.
1: Sí, no.
0: definitivamente
1: <risa> pero me encantó tu sección
0: bueno, muchas gracias, muchas gracias y súper, súper, súper así uh -huh. que este, de, tenemos un debate con la instalación del papel de toilet así que algún día pronto <risa> vamos a aclarar ese debate <risa> Bueno, este muy nice. vamos a entonces entrar a, la, a las perspe perspectivas y puntos de vistas. Uh -huh. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: ¿Qué mentalidad? Yo creo que la mentalidad de que entre todos, si de verdad tú te ayudas con la gente, puedes llegar mucho más lejos porque la gente que es egoísta, la gente que dice, no, 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 a ese no le ayudes, eh, mejor tú y yo nada más, o yo solo. Siento que esa mentalidad, Miguel, es muy pobre. Es muy pobre y habla mucho de la educación y habla mucho también de, de la esencia de la persona. Una mm. persona que no quiere ayudar a los otros para llegar es muy pobre por dentro.
0: ¿Cómo Jazz Contla mide el éxito?
1: ¿Sabes cómo yo lo mido? Eso me lo han preguntado varias veces. Y yo lo que les digo es, si tú despiertas un lunes en la mañana y te sientes bien y estás contento y le quieres echar ganas a tu semana, eres exitoso.
0: Porque te apasiona lo que estás haciendo.
1: Sí. Y porque estás en paz con todo y con todos y contigo.
0: Y esa para ganas mí. como que tú no, no puedes esperar, ¿verdad? Porque para mí muchas veces, hay veces que tengo que esperar que llegue el lunes para empezar a contactar al cliente porque casi el resto del mundo trabaja de lunes a viernes. Uh -huh. Yo estoy tan ansioso siempre que llegue el fin de semana, que llegue el lunes, porque mucha gente vive para los viernes. Sí. Pero muchos emprendedores viven... Todos para los días, los pero para los lunes.
1: Sí, sobre todo los lunes. Tú y yo lo entendemos perfecto. Sabemos que el lunes es una oportunidad más para nosotros de poder tener o un cliente o un prospecto o una entrevista, eh, ya sea en la televisión, en el radio o algo que despegue. Fíjate que yo te cuento, no me lo estás preguntando, pero yo tengo un segmento en la televisión y un día el productor me dijo, ya ¿qué día quieres tú para tu segmento? Y yo volteé y le dije, lunes en la mañana. Y me dijo, what Tú
0: estás loca,
1: Yasmin, nadie me pide lunes en la mañana. Y yo, pero yo sí, porque ¿sabes qué? Le vas a dar un sabor a mis lunes Tan delicioso porque, como lo hablamos en la entrevista, Miguel, yo era la niña de siete años que se ponía enfrente al espejo a hablar acerca de un cereal, de un chicle, de una leche. Así que para mí, los lunes en la mañana, yo me levanto y digo, Yes, voy a ir a firmar, voy a ir a, a firmar, no, voy a ir a filmar mi, mi segmento de redes a la televisión. ¡Qué bendición! Voy a empezar mi lunes delicioso. Y eso es lo que hago todos los lunes.
0: ¡Wow! ¿Dónde, dónde es que sale tu segmento?
1: Entrendiando es un, es un show por televisión de RCN.
0: Excelente, excelente. Así que ya sabe, mi gente están aquí conociendo a una celebridad de televisión ah. emprendedora, dueña de agencia, ¿ok?
1: Una apasionada, así dejémoslo, ¿no? una apasionada, apasionada por el por marketing. Lo
0: que hace. Uh -huh. De qué cosas te arrepientes, Jazz?
1: De qué cosas me arrepiento, yo creo que ¿Sabes qué? Yo sí me arrepiento de haber dejado que en la universidad, Miguel, yo tuve dos compañeros en especial y mira, no los olvido, qué chistoso, pero yo no los olvido porque yo me acuerdo un día que ellos me vieron y me dijeron, tú eres tan infantil, Jasmine, que no vas a llegar a nada, güey, o sea, en marketing no vas a llegar a nada, nadie te va a tomar en cuenta porque eres demasiado infantil. Y yo me arrepiento muchísimo de haberles hecho caso en esa parte y haber encerrado a mi niña interna por muchos años, Miguel, por muchos años. Y esa niña interna era la más creativa. Entonces, cuando pasan los años, termino la, termino la universidad, me gradúo y dejo de ver esas dos personas que eran tan tóxicas para mí en la universidad la niña interna empieza a salir poco a poquito, poco a poquito, dando sus ideas. En reuniones yo iba a reuniones de más de 15 personas que eran de puro marketing, eh, de compañías muy grandes, por ejemplo como Motorola. Y yo me acuerdo muy bien haber dicho una idea para una promoción en calles donde a mí se me había ocurrido, ¿sabes cuáles eran los que... Cuando tú hablabas por teléfono, Miguel, que estaban los, eh, los que te ponías en el oído, que eran Bluetooth, se me fue el, el nombre ahorita. Sí, eso. eso los
0: fueron? Bluetooth, ¿sí? Eso,
1: los, los Bluetooth. Ajá. Entonces, ¿te acuerdas de unos que tú te ponías en el oído, que eran así, parecías hasta Robocop?
0: Sí, sí. <risas>
1: bueno, pues esos, cuando esos salieron en México, yo estuve en esa reunión de marketing... Y yo les dije, yo tengo una idea, ¿por qué no? Y esa fue mi niña interna, porque a mí me encantan los mimos, Miguel. Me encantan. Okay. Esos que se pintan de blanco y que no pueden hablar. Entonces yo les dije, ¿por qué no? En los semáforos de la Ciudad de México vestimos a los mimos. Como ellos no pueden hablar, pues tienen sus Bluetooth. Y entonces le dicen a la gente, de verdad, haciendo con mímica, que no pueden hablar en el teléfono. Entonces, agarrábamos a los mimos con un teléfono, tú estabas en el alto y tú veías al mimo en el teléfono y decía mm -mm, no, 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 o sea, que no hablaras, que usaras mejor el Bluetooth. Y entonces, oh. regalábamos como, ajá, regalábamos varias cositas a la gente y un flyer donde decía que el Bluetooth nuevo de Motorola, cuánto, cuánto costaba, muchas cosas. Para no hacerte el cuento largo, esta sí, pero promoción...
0: eso, eso fue para que no guía, no... Eh, hablarán por teléfono mientras guiaran
1: exactamente exactamente oh. porque allá en México sí es penado o sea no puedes a, no puedes a manejar e ir hablando por teléfono pero nosotros pues les dábamos esa opción para vender los Bluetooth y yo me acuerdo muy bien que el director de marketing de Motorola me vio y me dijo oh my God, Jasmine, genius, vamos a hacerlo, hazme toda la propuesta, tráemelo la próxima semana, mira, el corazón se me salía, Miguel, se me salía, yo decía, Dios mío, sí le gustó mi idea de mi niña, porque esa era mi niña hablando, así que yo me arrepiento, sí, de haberle hecho caso a esas dos personas por varios años, de yo mejor eh, no ser tan infantil en esa parte.
0: Pero eventualmente te superaste, sacaste a esa niña creativa y hoy sí. por hoy estás donde estás porque está atrevida sí. Así que te reconozco por eso, Jazz. Gracias, Miguel. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
1: Bueno, creo que la parte sentimental. Muchos saben y anda por ahí en redes muchas cosas de... Eh, yo estuve con María en su show y hablé de la parte de la infidelidad de mi, de mi marido y eso para mí uy eso sí que me quebró el alma eso ha sido un capítulo que muchos me lo preguntan y yo lo hablo porque está superado y yo entiendo a todas las mujeres y a los hombres también que les son infieles eso ha sido la parte más difícil que yo creo que ahí me, me enterró por un tiempo y después bueno uno ya sale victorioso pero es muy duro es muy duro yo no sé lo de a nadie, Miguel, absolutamente a nadie.
0: Y el momento, la primera vez que, ¿verdad? Mencionaste sobre sobre este proceso que tú pasaste en tu vida. ¿Por qué decidiste anunciarlo? ¿Por qué decidiste hacerlo?
1: <risa> Fue una locura porque ese día en el show de María eh, resulta que iban a ir dos abogadas que hablaban de divorcio, una espiritual y otra de divorcio normal, ¿no? Legal y también íbamos a tener a una invitada que se estaba, había tenido como un divorcio medio de esos que son caóticos, ¿no? Entonces, la muchacha no llegó, Miguel, no llegó al show. Entonces, María me decía, Dios mío, santísimo, ¿qué vamos a hacer? Y en pleno aire me dice, Ven, 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 tú habla de lo tuyo.
0: Oh
1: y, hombre, ese video, Miguel, tiene más de 5 millones de views. Wow. Sí, porque le pusimos un título que decía, la mujer que me robó a mi esposo, porque yo conté ahí toda mi historia, cómo yo lo, o sea, qué fue lo que yo hice después, todo, todo, pero fue por un tremendo accidente, por eso es que nosotros hablamos, porque si no, yo no hubiera hablado de
0: eso. ¿Cuál fue el feedback de las personas cuando escucharon tu historia?
1: Híjoles todo estuvo dividido, había unas que me decían, ay Jasmine, yo no puedo creer que eso le hiciste a esa tipa no, pero cómo te rebajaste y había otras que me decían qué bueno que se lo hiciste por desgraciada, por no sé qué entonces imagínate, eso era una locura, yo me he encontrado gente, Miguel, en el aeropuerto que me han dicho ay Jasmine, yo hice lo que tú le hiciste al amante de tu esposo para,
0: para, para, para poner en contexto, ¿qué fue lo que le hiciste? A, a esa a esa mujer
1: ay mire es que es una, es una locura pero yo hice um yo fui a verla, o sea, yo la confronté, yo la fui a ver, que me conociera, para mí era importante que me viera y mucha gente, eso es lo que me criticaba, ¿no? que me decía, pero ¿cómo tú fuiste a verla? ¿Por qué te rebajaste? Pero yo no sé si tú, quien me estás escuchando ahorita, eres como de esas personas que nosotros necesitamos que nos vean, que vean nuestros ojos, que vean lo que están haciendo. Uh -huh. Yo sí realmente lo necesito, Miguel. A mí, eh, a mí me gustan las cosas de frente, no me gusta eso de el mensajito, la llamadita, este, no, 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 no. A mí dígamelo de frente y cómo van a ser las cosas. Así que eso fue lo que yo hice, confrontarla. Por eso que la gente, muchas me dijeron, no, Yasmin, pero ¿cómo te rebajaste? Yo entiendo que para unas personas digan no, yo simplemente no hablo, yo me doy mi puesto, está bien, pero a mí eso no, no era suficiente, Miguel. Para mí, lo que yo hice fue cerrar mi círculo y realmente que me viera la cara. Eso es lo que yo quería.
0: Wow. Yo creo que este, nosotros muchas veces no, no afrentamos las cosas que tenemos que afrontar, y, y yo no me imagino cómo tú te sentías cuando estabas de camino. Me imagino que el corazón te, te quería salir del pecho este, sí. y me imagino que fue un momento sumamente fuerte, pero yo creo que con, con tu testimonio, con lo que tú dijiste en esa entrevista, quizás no estaba pautada, pero estoy seguro que ayudó a muchas personas que quizás sí. están pasando por lo mismo y finalmente hubo alguien que afrontó la situación cara a cara y ellos también entonces pueden hacer lo mismo porque le diste esas fuerzas por las cuales ellos están pasando y que tienen un ejemplo, ella lo hizo, yo también lo puedo hacer.
1: Sí, claro, porque, pero es para lo que acomode, ¿no? Es como tú y yo. Tú y yo nos dedicamos a poner contenido, pues para que emprendan, para ayudarlos, para llevarlos de la mano. Pero si ellos no lo quieren tomar, bueno, ahí está, ¿no? Siempre va a haber alguien que, que le va a adecuar, ¿no? A lo mejor esta entrevista dice, uy, esta me inspiró hoy para, para ponerme las ligas, ¿no? Y entonces eh, autocorregirme cuando me distraiga. Ya con eso, yo estoy más que feliz, Miguel. y yo estoy seguro que tú también, porque algo escucharán de ti, Miguel, que dicen, me encanta la gente que entrevista, cómo él entrevista, él es muy chévere. Entonces, siempre tenemos contenido para toda la gente. Eso es lo bonito de, de, de tener todos estos medios.
0: Eso es así. Gracias por compartir eso con nosotros, Jazz. Por último, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te motiva todas las mañanas a levantarte y dar lo mejor de ti?
1: La verdad que es, yo creo que mi familia, Miguel. Es mi familia porque yo tengo seis sobrinos y, tengo seis so y son chiquitos. Eh, el bueno, más o menos entre chiquitos, ¿verdad? Pero ya unos están en la universidad, en los primeros años de universidad y ellos son mi motor, ellos son mi por qué. Porque eh, a mí no me tocó tan fácil como a ellos, Miguel, porque ellos sí. lo tienen... Todo, el carro, la universidad pagada, las vacaciones a mí no me tocó así, a mí me tocó pagar mi universidad, trabajar en la mañana, estudiar en la noche comprar mi carro como pude, una carcacha este muchas cosas a mí me costaron demasiado y yo sí quiero que ellos valoren todo eso y si ya tienen esas facilidades Miguel, sean mejores que yo o sea, que me super súper súper superen, eso es lo que yo quiero, ellos son mi por qué
0: de verdad que eres una ti me, me recuerda a mi tía, porque mi tía también es igual que tú, quiere lo mejor para los sobrinos y las tías son una segunda madre. Así que este, sí. esos sobrinos tuyos son bendecidos.
1: No, gracias, Miguel.
0: Ya me he disfrutado de esta entrevista, no tiene idea. Gracias <ríe> por estar aquí con nosotros. Por último, estoy de buenas. Así que Ajá. aprovecha y tira tu pauta que ya esto está pago.
1: ¡Ah, caray! ¿Y eso cómo es?
0: Ah, dile a la gente dónde te puede conseguir, todos, todos tus canales de YouTube, ¿sabes? olvídate, ahí tira todos los anuncios que tú quieras. Yo
1: dije, ¡ay! Miguel, me va a dejar pagar o qué? ¿Cómo está la cosa? <risa> chicos, ojalá que les haya gustado esta entrevista con mi migue de verdad que yo me la disfruté se pasaron como 10 minutos agarren los consejos que quieran, pueden seguirme en mis redes sociales me encuentran como YazzContla -Z -Z Contla y me encuentran en Youtube, en Facebook en Instagram, en todas mis plataformas encuentran contenido diferente y sobre todo los invito todos los viernes a las 9 de la noche, horario de Miami, para disfrutar de mis clases virtuales enseño de todo muchachos de una manera muy divertida cada vez crecemos y crecemos más así que juntos podemos llegar a hacer miles de cosas gracias es, mi Miguel
0: gracias a ti Jazz asegúrense de verificar todo el contenido que ella tiene en Instagram en Facebook yo me he conectado a sus a sus, a su online talleres los bienes están bien chéveres así asegúrense de conectarse con Jazz voy a poner todos los enlaces en el blog post en cerealempresarial.com Jazz espero te en otra ocasión muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima
1: claro que sí mi miguel los espero y recuerden que también tengo cursos de redes sociales ahí ando en una gira de 2019 mi miguel así que todo lo tengo en mi Facebook ahí pueden ver dónde se compran los boletos y en dónde me voy a presentar
0: ahí lo tiene espero que te haya gustado esta entrevista si me quieres ayudar compartiendo este contenido con tus amistades familiares y a través de las redes sociales me ayudarías un montón a poder seguir haciendo esto y estar trayéndote semana tras semana grandes emprendedores, ejecutivos e influencers. Me puedes taguear en las redes sociales con tu cita favorita. Tira screenshot al podcast y taguéame. Miguel Contes.